step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos. 10 de la noche, 6 minutos, aquí están las noticias. El presidente Barack Obama hizo una breve referencia en su discurso de la Unión a Colombia. Esto al señalar que Estados Unidos ha ayudado a resolver un conflicto de décadas en nuestro país en referencia al apoyo al proceso de paz que cursa con la guerrilla de las FARC. Desde Washington, Paola Ochoa. Juan Camilo, buenas noches, 10 de la noche y 7 minutos, lleva ya una hora el presidente de los Estados Unidos hablando frente al Congreso de los Estados Unidos, pero los últimos momentos han sido importantes para Colombia porque justo hizo una referencia a nuestro país. Inmediatamente después de que el presidente de los Estados Unidos habló y le pidió al Congreso de los Estados Unidos levantar el embargo a Cuba, dijo que es importante mirar la experiencia internacional que se ha tenido en otros lugares del mundo, cuando Estados Unidos usa su política internacional de una manera inteligente, busca aliados para trabajar juntos y utiliza los recursos para cooperar y para ayudar, pero no como algo de caridad, sino para realmente generar un cambio en conjunto. Y ahí es donde hace la mención a Colombia, donde precisamente dice que nuestro país en parte gracias a la ayuda de los Estados Unidos y a esa cooperación en todos estos años va a ponerle por fin eh, punto final a una guerra de muchísimas décadas una buena señal precisamente ahora que se reúne el presidente Obama con el presidente Juan Manuel Santos aquí en Washington el próximo 4 de febrero precisamente para conmemorar los 15 años del Plan Colombia pero también para lograr y conseguir más recursos ahora para financiar el posconflicto. Es pues lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos hace pocos minutos en el, su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso de este país. Desde Washington, Paolo Ochoa, Blue Radio, Juan Camilo. Paola, gracias. Precisamente escuchemos lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en referencia a nuestro país. Mi punto es, el liderazgo estadounidense en el siglo XXI no es una escogencia entre ignorar el resto del mundo, excepto cuando matamos terroristas o ocupamos y reconstruimos cualquier tipo de sociedad que tenga problemas. El liderazgo significa una aplicación sabia de poderío militar y conseguir que el mundo esté con uno en esas causas. Significa ver nuestra ayuda extranjera como parte de nuestra seguridad nacional, no como algo separado, no como beneficencia. Cuando encabezamos a cerca de 200 naciones al acuerdo más ambicioso en la historia para luchar contra el cambio climático, sí que ayuda a los países vulnerables, pero también protege a nuestros niños. Cuando ayudamos a Ucrania a defender su democracia o a Colombia a resolver un conflicto, una guerra de décadas, eso fortalece el orden internacional sobre el cual dependemos. 
Y mientras el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, destaca la colaboración de su país en resolver un conflicto de décadas aquí en Colombia, se acaba de publicar un trino por parte del segundo al mando de la guerrilla de las FARC, alias Iván Márquez. Recordemos que él hace parte del equipo negociador de las FARC en La Habana. Dice lo siguiente, insistir en el 23 de marzo como fecha límite de los diálogos luego de la demora en el acuerdo sobre justicia especial para la paz es una ingenuidad ligera, escribe el jefe de las FARC. En otras noticias, el gobierno y Engesa aseguran que no se han presentado un impacto ambiental grave tras el segundo día de operación de la hidroeléctrica del Quimbo. Iván Aldán. En una rueda de prensa hecha en la ciudad de Neiva, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, dijo que cuando la hidroeléctrica El Quimbo estuvo apagada, se tuvieron que tomar medidas como utilizar agua de otros embalses para que no bajara tanto el nivel de la misma y así se protegiera la piscicultura y sostuvo que de no tomar esa medida, el nivel de embalses estaría por debajo del 60%. Por otro lado, Lucio Rubio, jefe de la empresa Emgesa, dijo que las condiciones ambientales siguen estables tras la reactivación del Quimbo y sin haberse presentado ninguna mortandad de peces o afectaciones a la actividad piscícola en Betania asociadas a la operación de la hidroeléctrica El Quimbo y agregó que los niveles de oxígeno del agua que están ingresando al embalse de Betania continúan estando por encima de los admisibles por la legislación ambiental colombiana. Iván Aldana, Blue Radio. Medellín se unió a la jornada de protesta en contra de la venta de Isagen que se adelantó en las principales ciudades del país. Cristina Monsalve. Más de 300 personas, entre concejales e integrantes de diferentes sindicatos, adelantaron la manifestación en el Parque de las Luces, donde reiteraron el llamado al gobierno nacional para que Isagen no sea privatizada y no quede en manos de extranjeros. El concejal Simón Molina insistió en que el gobierno debe replantear esta decisión que afectará especialmente a los antioqueños. Estamos planteando varias razones por las cuales estamos en desacuerdo con la venta de Isagen. Primero que todo, Isagen es una empresa eficiente que le genera utilidades al país, que es la segunda empresa generadora de energía y venderla pues no solamente es dejar de recibir esas utilidades que el gobierno recibe sino que además es poner en riesgo la soberanía energética del país. Los manifestantes afirmaron que esperarán lo que suceda mañana para agotar otras instancias. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. El pico y placa en Bogotá se mantendrá y el primer día sin carro en la ciudad del país, en la capital del país, se adelantará en el mes de febrero. Héctor Rojas. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, ha dicho que la medida de pico y placa se mantendrá como se viene desarrollando de 6 a 8.30 de la mañana y de 3 de la tarde a 7.30 de la noche. Y como cada año, en el mes de febrero, los ciudadanos vivirán la primera jornada de día sin carro y ya tiene una propuesta que espera sea acogida. Eh, las entidades oficiales del distrito deberían tratar de promover un día sin carro mensual. Vamos a ver después si la ciudadanía se anima las empresas se animan a seguirnos. El secretario descarta que las motocicletas tengan pico y placa, pero hace un llamado a los actores de la vía a que tomen conciencia de las consecuencias que trae un accidente de tránsito cuando involucra a un conductor, ya que son ellos los que llevan la peor parte en un accidente. Héctor Rojas, Blue Radio. En Venezuela no se descarta una renuncia de los tres diputados opositores del Estado de Amazonas que el Tribunal Supremo pidió no juramentar. En Caracas, Santiago Martínez. La información la ofreció el gobernador del estado de Amazonas, Liborio Guarulla, quien dijo que desincorporar a los parlamentarios o una renuncia voluntaria a la investidura es posible y en eso están discutiendo a lo interno de la oposición venezolana. Nosotros no le tenemos a nada, esto es una decisión voluntaria, esta es una decisión que tienen que tomar nuestros diputados, que fue a que el pueblo de Amazonas le otorgó el poder de representarlo. Y la, el Consejo Nacional Electoral le dio una credencial en base a esa soberanía. 
y la constitución le garantiza además que gozaba de una inmunidad a partir del día que se la dieron y todo eso ha sido irrespetado. El gobernador del estado de Amazonas, al sur de Venezuela, lamentó que con la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia se haya dejado a su región sin representación en el parlamento. Asimismo anunció que este miércoles a las 9 de la mañana acudirán al máximo tribunal del país para revisar personalmente la sentencia contra los diputados. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Un grupo de motociclistas que se movilizaban por la antigua zona de distensión en el Caguán denunciaron un asalto masivo por parte de un grupo armado ilegal. John Martínez. Varias personas quienes se encontraban de turismo en su motocicleta desde la Macarena Meta hasta zona rural del municipio de San Vicente del Caguán fueron víctimas de un grupo armado quien los abordó en la vía y los despojó de sus vehículos. Así lo da a conocer a Blue Radio Luis Peña, uno de los turistas afectados. Veníamos en un turismo, veníamos nueve personas mis compañeros y todo, y nos salió un, un frente de la guerrilla y nos quitaron las motos que porque no habíamos pedido permiso para transitar por ahí, porque eso era una zona de, de qué, de, de, de cómo le dijera yo, John, que sí que era restringida de ellos y para poder transitar por ahí tocaba pedir permiso y hablar con ellos. Entonces estamos esperando a si nos entregan a los, los moticos, John. ¿Cuántas motos le quitaron? ¿Cuántos venían? Cinco motos, John. ¿De cuántos que venían? Eh, pues de, de nueve que veníamos. Uno solo venía sin, sin compañero. Ahora los turistas esperan les devuelvan sus vehículos. Las autoridades investigan los hechos. Desde Florencia, yo Martínez, Blue Radio. En deportes, el equipo GW se convirtió en el cuarto equipo colombiano de ciclismo que obtiene la licencia para participar a nivel continental en este año. John Jaime Osorio. Después de 10 años en el ciclismo nacional, el GW recibió este fin de semana la notificación de la Unión Ciclista Internacional, donde lo confirman como equipo continental para esta temporada. Este aval que lo reciben otros tres equipos en el país, les permite a los nacionales competir en pruebas del calendario en América o Europa. Al equipo GW llegaron como refuerzos Eduard Díaz, Camilo Castilblanco y Walter Pedraza, que salieron del extinto Team Colombia. Pedraza habló de la categoría del equipo para el 2016. Eh, esto es magnífico. Ya eh, teniendo el equipo como continental tendremos objetivos eh, claros a nivel internacional, entonces son cosas que, que motivan al, al equipo, a los patrocinadores, a los corredores y, y todo el personal técnico. El primer reto del GW será el Campeonato Nacional de Ruta en Boyacá a comienzos de febrero. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Luna Blue.